1: 啊、呃，很高兴呢！今天我们为各位邀请到医生马上看 A P P 的创办人哦，徐克宇先生。那这家公司叫做健康联网资讯服务公司哦，做的是远距医疗。这个远距医疗在台湾，我觉得是一件未来应该是十年、二十年要发展的一个重要大事了哦。这个医生马上看 A P P 哦，其实呃也做了几年的时间哈、哦，那其实已经也做到。像比如说正兴医院，那目前就是跟我们医生晚上看 A P P、啊、做合作、啊、那所以我要请、呃、徐先呢来跟我们分享哦、啊，徐先也是我们在创投界的一个前辈了、啊、哈、啊，他有很多的经验，在戏谷也待了很长的一段时间，是不是先请 Michael 先介绍一下你自己好不好？因为我知道你是中华开发很早期、啊很多现在台面上的人物都好像比你晚加入中华开发哦，跟我们谈一谈你做创投以及后来到美国啊、呃、发展啊、呃、的经验好好、
0: 嗯。好的，谢谢、啊、其实我也是交大的这个校友了，我在1982年这个交大管理科学研究所毕业，然后服完兵役之后， 1 9 8 4年加入中华开发。那时候中华开发还是一个很小规模的公司啊，整个银行的资本额只有十亿，不像现在是一千多亿。那时候的总经理说想从美国回来，说想发展投资银行，我就去考试应征进去之后，老板问我说你想做什么工作，我就说我想来做投资。他说嗯还没有投资的部门，我说那我来协助成立可以吗？所以就在因缘际会之下，就配合当初的这个处长和副总来、呃、成立了中华开发的投资处。我相信这也是台湾最早的专业投资机构。那时候台湾的所有的创投公司都还没有一家成立。回想一九八四年底啊，这个时间是非常非常早的。我个人也在这个从一九九零年之后就到美国西谷发展啊，在美国主要是在西谷地区了，主要投资在半导体这个呃领域里面。o k 当时我的基金并不是一个特大型的基金啊，大概一亿美金的基金啊，所以这是我个人的一些简历。
1: 是是是，没错，这个基金叫 Sky Capital 嘛，哈，那在系股，我想也投资了很多公司了，哈，那呃，跟我们谈一谈，就是您二零一三、二零一四嘛，哈，回台湾嘛，哈，又创办了我们医生马上看 App 这家公司，哦，跟我们分享一下为什么会回来台湾，然后选择做这个远距医疗服务的这样的一个创业的题目
0: 。是我想，呃，很多人到年纪大都会落叶归根啊。呃，那时候我爸爸八十七八岁了 ，OK， 年纪很大了、嗯，然后身体不太好，所以其实最重要的目的是回来陪父母终老。我也决定自己进入一个提早退休的状态，只做一些自己做一些天使投资而已。那因为这个因素来了台湾啊，回来台湾之后也有机缘去受到福仁社的邀请去做一些演讲分享。我很积极在研究互联网这方面的应用，那我本身很希望用互联网的应用作为一个公益的服务，也代表对社会的一点回馈。所以，呃，因缘际会被福伦社邀请进去之后，在2016年参加了一个义诊的服务，认识了一个义诊的医师。然后，这个义诊的医师他说他每年去呃桃园市的拉拉山 ，OK， 去部落去个两天。去看一些老人家，为老人家看病，自己用手写的本子记录病历，然后自己带一些常用的药到山上，非常非常的感人。但是我那时候只问了一个问题，说：难道你每年去一次之后，就和他说：各位老人家，我们明年见啊？这这个事情他自己也哈哈笑，没办法，我的时间有限。我说：为什么台湾不用远距医疗，让你能提供持续性的照护？这第一点。第二点，在同样到这些部落，有没有其他和你一样的医师？他说有。我说那你们彼此认识、彼此合作，互相分享病例，互相协助对方到场。譬如每个月都可能有一个医师去，你们可不可以做协同合作，对这些山区的老人家的服务能够做得更好？他说我们没有工具，嗯、没有系统，所以这个促使我想来研究这件事
1: 。呀、yeah, ，所以从那个时候你就有这个想法嘛、哦，哈。所以这个我看我们医生网上看，其实现在也有慢慢有一些成绩出来了哦。那这个部分我留待等一下我们再来谈哦。因为 Michael 说哦，这个在戏谷工作这么多年哦，那我们知道在远距医疗、哦，美国是算是很早就开始二十年了嘛哈、哦。那这个经验其实是很重要，我觉得台湾发展很多事情我们也要参考一下别人的做法了哈、哦。你要不要先跟我们来谈一谈你在戏谷观察到，或者你看观察到美国、哦、他们在远距医疗做的？成功的因素是什么？另外，我知道有一家公司叫 t e d e d u c k Health 啊，那这家公司也做得相当成功，他做 B to H 跟 B to B 哈，做得很成功。你要不要分享一下你的观察
0: ？是，首先我们来看一下美国的环境啊。当我在早期到美国的时候，就我发现美国在 2,000 年，远距医疗就已经呃是合法可以给付，当然说它那些呃使用的范围还有一些限制，但是坦白说我在。95年、96年，我们的小孩在美国生病的时候，我们都是打电话给我们的医生。那时候没有网络，纯粹打电话。但是如果要去看病，我要开40分钟的车，我还要排队，还要等待。如果只是小感冒的话，初期发生了，我就赶快打电话给医生。嗯、他说：“哎，这流鼻水是清鼻水还是浓鼻水？喉咙没痛，也没发烧？其实很多病就吃一点小的感冒药就可以好。”所以。这是为什么后来我创立这个公司名字要叫医生马上看，因为我认为马上看医生是很重要的。啊、大多数人会因为看病很困难延误就医。我举，如果你的鼻腔上呼吸道、喉咙受到感染，你有一点感冒流鼻水，你拖三天可能就变成气管炎，你拖六天就变支气管炎。这中间你需要的医治的时间、吃的药就完全不同了是是啊，所以你及早看医生是很重要，可以预防你疾病恶化。但大多数人是因为看病不方便，不方便造成说，那我就忍一忍，抱着侥幸的心理看能不能自己就好。OK， 靠我自己的抵抗力。那我在山上问了很多原住民的长老们，他说：“我们先祷告。<笑> ”OK， 但我不能看病啊，这就是他们的困境。但是事实上，很多小病只要吃非处方药、吃成药就可以好，这样就可以避免变成支气管炎。嗯，简单讲是这样。所以我们发现，呃，及早看医生是很重要。那美国因为它地广人稀，看病很不方便。第二个是看病很贵，因为举例子来说，你到一个医院看一个挂号看诊，大概平均消费。两百块钱美金，但是在网络上你找一个医生做咨询的话，可能费用通常在49块美金。那其实对于大家来说是省钱是省时，那这样的状况，所以它是一个。很好的发展远距医疗的场域和环境，嗯啊，那、呃嗯、相对台湾，大家你看在台北市就医那么方便，所以台湾发展的很慢。但我们回来谈美国的状况 ，TeleDoc 他在好像是2002就成立了，他针对一些慢性病或这些紧急医疗的状况来提供服务，这是一个很小的呃 niche market， 呃，我们称为利基市场。但是他经过长期的累积，他逐渐把一些重要的客户，像美国这种 Fortune h n 500这种500大企业，他外派到海外的员工，他要不要提供他医疗保健的服务？医疗保险是需要的。那他到海外在参与的时候遇到的医疗身体的问题，是不是需要一个专业的服务提供他？对啊、呃，这种服务大家都会知道是需要，但台湾现在并没有。是是那所以他就针对企业这种大企业说，我对于派出去的人，我要给予特别照顾。比如我派到非洲去，可能在那边找不到医生的，我是不是要让他在可以找到美国的医生来看病？所以在这种因缘机会之下，他就把自己的能力去逐渐的累积。当他进入网络时代，再进到 COVID-19， 我想他就腾云驾雾就起飞了
1: 。所以这个是 t a y l o r d o c 嘛，哈，你刚刚讲。他做 B to B 就是针对这个 B 哈，这个大企业来做我想很成功。我想他另外还有一个叫 B to H 哈，留待下一段再请我们徐克宇 Michael 啊，医生马上跟 APP 的创办人，那我们请他再来跟我们分享。我们休息一下，等下回来
0: 。这是怀宁广播 FM 九六点七。
1: 欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们的节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上也有阳明交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。那目前我们的节目在 Pocket 上面呢，都可以直接下载来听哦。那我们今天邀请的贵宾呢是。健康联网资讯服务公司啊，医生马上看 A P P 哦，这个品牌哈、啊、的这个创办人哦、啊、，C E O 徐克宇先生，刚刚徐坚你提到哦、啊，美国远距医疗已经做了二十年了哦、啊，那他们事实上已经慢慢有很多公司也都跳出来了。你刚刚提到的这个 Taylor Duck Health， 那我觉得好像是一家代表性的公司啦。哦，你刚刚讲到他在 B to B， 哦，针对大企业，呃， Fortune 五百大，哦，它生意做得相当的好哈，因为大家都有这个需求
0: 。我具体的来比较说，个别医师和一个医院的医师。这中间是有差别的，是对一个民众来说，他去看一个诊所，个别医师就是他是小病去诊所，但是他可能会需要照 X 光、做超音波、做各种检查的时候，他必须去医院。医院是有设备和几百个医师的各种科别的团队在做合作，所以在医疗里面，我们从平台上来看，医生从个人来看，但是团队它具有的意义和个别医生是有很大的差别的。你要让你的企业客户愿意接受你这个服务，他可能会从健康检查就开始做起。那这个完整的服务，所以对我们来说，并不是说我们在网上找一堆医师就很有用，还是有用。但是如果你能找到医院，它的价值是更高的，更大。但是他们偏向的比较是说我们在业务上的合作。从 TeraDuck 的角度来说、啊，那他们在业务上就是说，我有客人，我倒给你，你要不要？要很好 ，OK 嗯嗯。那但是你来我这边远距看病的时候，我会问你的社会安全号码几号，再打进我电脑看你过去的有没有来我医院检查的资料，这些它是分开的啊。我有一个美国的呃医院的朋友告诉我，他们用 Zoom 的视讯在做远距医疗，已经那么大的医院了。所以呢，他现在看病的方法是，病人来找他挂号，然后他还要打开软件，和病人的发一个连接过去给他说：“哎，请你加入连接。”其实他们并不是那么方便。那他们并没有直接把通讯和医院的资讯系统啊，医疗资讯系统做完整的密接整合。那这是我们定位上和他稍有不同，但是他真正的目的是先把医院的整个团队变成他的服务资源之一。这就是一个很重要的布局，但是我们医生马上看的看法是，譬如我们汉正新医院，我们不但是把正新医院整个团队放上来，更重要的是，我们汉唐医院的系统全部做密接整的，所以医生使用很方便。民众，如果你在那边做了一个身体检查，做了一个验血验尿,尿，医生看到，同时你在手机上也就看到
1: ，所以这
0: 种民众的使用的体验会完全不一样。所以这是 TeleDoc 它。很早就在做，他已经累积了几百家医院，但是你想，他二十年累积几百家医院，也就是要累积一家医院是不容易的工作
1: 。所以，我想先行者一定有他占这个优势的地方嘛，哈。不过你刚刚提到一个很重要，就是说、哦，哈，美国两千年就开始推动也许你是不是也给我们提供一下？因为台湾现在二零一八年，我们五月十一号通讯诊疗法开始，呃，这个实施以后、哦，哈。到现在其实也将近三年，哦，三年多了哦。那这个看起来好像实施的情况也好像并不是非常普及的哦。所以我知道你跟这个医院或者是很多这个医生，你都有很多的联系哦。振兴医院等一下例子，我们等一下来讲。你先来跟我们谈谈，目前台湾远距医疗碰到的困难、限制或是障碍是什么？好吗
0: 通常我们在做座谈会的时候，大家谈到台湾的远距医疗。都有两大困扰啊，这是一般人说法。第一个是法令太严格，所以很多地方不开放。而二零一八年通过的其实是一个开了一个很小很小的门 ，OK。第二个是见保不给付，这是通常大家对于远距医疗的法令方面的诟病，这造成台湾的产业发展的一个问题。但是我们来看在。这 COVID-19 从今年的五月十七号三级疫情发布之后，根据健保署所做的统计，到六月三十号，台湾有一万零七百五十八家诊所，加上四百一十六家医院，总共加起来快一万一千两百家医疗院所在做服务。在四十天，总共只做了七万七千诊，也就是平均每家医院做六诊，每一个诊所平均起来做六诊，也就是这我们会看到。台湾在推展远距医疗是非常不成功的，即使健保给付，即使现在说你们都可以使用，嗯、民众还没有被教育成熟、嗯，医生也觉得使用很不方便，不愿意用。那医院会觉得这个法定的开放恐怕只是三个月、六个月这种期间，我不值得去花几百万、几千万去做投资来建立这个未来的这种可以做远居医疗的状况。所以我觉得这中间不只是法定的问题，更重要是因为医院是高知识的分子，他们本身对医院对于远居医疗的定位价值不够了解。因为大多数的医院，我看他们在设定远距医疗的时候，他们说：“哎，那我们就架一个视讯哦，用 Line 用 Zoom 来做。”他们认为我只要把原来的医疗流流程加上一个通讯的媒体就好了。但是从过去这三个月来看，台湾现在远距医疗都给付，你都可以做远距医疗，但是医院也没有做，民众还是不愿意做，这里面也是。代表大家对于说，我怎么样来提供这个服务？这中间的价值取向、嗯、价值定位，对民众有什么好处？对医生有什么好处？大家要还没得到教育和了解。所以市场不会通。那我认为，其实最重要的核心问题是因为大家不了解。那这中间需要政府来教育民众，是需要媒体，是需要大众来教育医院、教育民众。因为医生愿意采用，医生告诉民众说，以后你可以这样子来找我，民众就会接受
1: 。所以这个风行草野必须是医生先启动。嗯、我们呃，法令的限制是一个门开得很小，第二个是见保不给付，但是现在是不是已经开始给付？
0: 现在的给付是因应这个三级疫情的一个临时性的做法，他希望减少民众去医院，因为民众是去医院是一个高危险的地方 ，OK， 很容易交叉感染，也造成医院很大的压力，所以健保希望说你减少去医院，你是慢性病，你又不要拿药，你可以用先问就好了。啊，得到医生的咨询，怎么改良使用用药的剂量啊，等等这些，就可以达到你原先的目的，让真正是需要要拿药、需要有重症的人去医院，就让希望能让医院的负载能够降低。这是一个很重要的诱因嘛，啊，但是，嗯，我觉得医院其实医生普遍来说对这件事情是不认同的。他觉得我们说医院是白色巨塔，他习惯的是你大家走进来找我，怎么是我去联络你？很怪 ，OK？ 所以他们有很多原先的认知和看法还没有改过来，他们不了解到说远距医疗其实可以帮助医生很多事情，也可以帮助民众。今天这个民众和他的医病关系，如果透过远距医疗，原来我一年只有很生重病的时候，以我来说了，我我一年可能重感冒一次啊，我去医院一次，我一年刷一次健保卡。但是现在我发现可以远距医疗的时候，我可能一年每一季都会有一个身
1: 体不舒服的时候，我身体只得很轻症，我就可以去问，即使自费我都愿意。对，所以你刚刚讲就是说健保给付了，现在是给付的，好、哦、那。但是这个是因为疫情的关系，你,你的意思是说有可能政府也不一定还会持续这样做。好，这个其实政府有给一个明确的
0: 答案啊，这个陈部长上次有宣告，我说在疫情指挥中心解散之前都可以给付。我们其实从我角度来说、哦，这个疫情指挥中心应该暂时不会解散，<笑>因为 COVID 1 9 n 后面还有很多后续版号、啊、<笑> ，Delta 后面还有什么我们不知道啊。是是
1: 是是看起
0: 来会延续下去一段时间
1: 。不过如果真的解散、啊、如果真的幸运解散了、啊、哈，即使我们也应该让这个健保给付这种远距医疗哈、啊、这样的制度持续下去的，因为这终究是一个长远的发展的方向嘛、啊啊那我觉得这个其实也是国内在讨论远距医疗哦，我们必须要呃多做很多的沟通。Michael 讲得很对了哈，医生除了沟通之外，民众也要沟通，政府官员也要沟通的。所以我们休息一下，等一下回来哦，我们请医生马上看 App 的创办人兼 CEO 徐克宇先生哈，继续来跟我们分享台湾的远距医疗。这很重要，振兴医院怎么做的？哦，现在在国内的这个远程医疗的比例，哦，数量是最高的那这个这件事，我觉得很重要，我们要请，呃 ，Michael 也来跟我们分享。休息一下，等他回来
0: 。这是怀疑广播 FM 96.7。
1: 欢迎回到《欢迎电台》阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾呢是医生马上看 APP 的创办人兼执行长徐克宇。那我们谈的题目呢是台湾发展远距医疗哦。远距医疗这件事情，其实我这几年我是蛮关心的然哈，因为我碰过的医生或是护士都跟我说他们好累好累那他们觉得台湾。健保的，性价比很高哦，但是其实累到的是医生跟护理人员哦，所以这个怎么样让远距医疗推动哦，然后让医生、医院、医疗人员的负担可以降低哈？我觉得这其实是一件长远发展事，而且远距医疗还可以创造出很多呃新的商机哈，不管是国际上的服务，或者是国内的偏乡地区的一个服务哦，甚至。即使在台北市，哈，我们科批市长说，哈，你如果是住二楼、三楼的这种不方便于行的这些人，所以这个远距医疗，我想是一个很重要的议题。然后，那我们今天访问的这个徐克宇先生呢，在这个领域呢，已经有很多年的在戏股的观察跟投资的经验，以及在台湾创业的经验了。哦 ，Michael 是不是来跟我们分享一下？我知道振兴医院是跟我们目前。呃，这个合作很密切的一个医院哦，那真心医院在心脏科哦也是国内的权威嘛哦，跟我分享一下真心医院怎么做的
0: 。好的，我记得我在去年啊、呃、下半年的时候曾经看过一篇访问啊，就是访问真心医院的卫生魏院长，他是台湾的心脏病权威，他说时谈到真心医院的在未来智慧医疗时代，真心医院的两大核心的发展的方向，呃，心脏医学呃这方面的强项。第二点谈到说，他觉得远距医疗是振兴医院要发展的一个重点啊、哦。这一点我看到的时候哦，非常的惊讶，也非常的敬佩，想说怎么会有医院的呃院长、医师会想到这一点？那因为我们在这之前和振兴医院医生啊、哦，就在呃台湾的偏乡三地，我们用远距的方法来做了一些义诊和会诊。在偏乡的部落的这些心脏病的，用十二导心电图量出他的心脏病，就从远距去找振兴的心脏科的这些医师来给他做会诊，那都验证到效果。所以后来在十月份左右的时间，我被振兴医院邀请去他们的健康管理中心，他们邀请我去做一次讨论，就是他们希望导入远距医疗这样的服务，来服务他们这些自费做高端健检的客户。那我们知道，如果我们问很多人，尤其是企业界人，我们说你们觉得看病什么东西最贵啊？<笑>从从来没有人说台湾的医疗费很贵，大家都说时间最贵，百分之百一致答案。OK。好，这是好题目嘛啊！所以他们观察到，振兴他有看到这个市场的需求来这边做检查的。我要等这些报告出来，我要在这边等一两个小时，然后呃等着这个呃还在这边吃个便当。嗯、我其实好多事情，我想离开了。那、啊、他说你现在可以离开做完检查，你不想留下来吃便当，可以离开，可以远去看报告哦、呃。因为这并不是看病哦，我只是给你做报告说明和解说，你并不是有疾病的状态。这是不是一个很合适的运用？嗯，那他们觉得可以从这一点开始。那我给他们一个建议说，那你可不可以要把这一年一次的健康检查转变成会员制全年的？预防医学服务呢，做会员制，那你就可以收一个会员制的钱，就像买保险一样，你任何时间都可以找到振兴的医师，可以找到振兴所谓的健康管家，为你做所有的联系服务。嗯、哎，他们非常认同这个 business model, ， b u smart i n e s s 啊，所以呃，魏院长只是说我们立刻来做这件事、嗯。OK， 所以其实我的和他们的介绍很顺利，他们也做过三家的比价，然后就喊我说我们就选你了，因为你的东西才是我们要。的。OK， 但是魏院长在最后和我谈了一句话，我也觉得他是一个非常有远见的人。他说 ：“Michael， 和您说，我在去年的时候了，我在三月的时候，去年第一阶段的 COVID-19 来的时候，他说我们的门诊少了二十多帕，嗯，因为民众不来医院是，是。他说我希望下次疫情再来的时候，我是有一套完整准备的远距离医疗系统，可以服务我的民众。”是这句话非常有远见啊！因为我们在今年五月初正式上线之后，在五月十七号，微、哦、服部宣布三级疫情，鼓励远距医疗<笑>，所以那时候只差一点，因为原先只有一些重要的医师上线来做呃这些健康管理的服务，现在变成全员医师到上线，所以我们花了两天的时间做全员的训练，就上线了。嗯但是给您一个参考，他们原先有做一个 APP， 你可以挂号，可以领药，可以查看你的慢迁，可以查看很多医院的资讯，可以看看诊进度。他们的下载数大概有三万个人。那我们这个远距医疗、真心医疗的远距医疗做上去之后，在短短的三个月就四万人了。哦，这代表的意义很重大，也就是远距医疗。嗯在振兴，它是真正推动成功。但是其实他们在内部刚开始也有很多，我们的系统也不够熟练，也不够纯熟。然后他们的医生对怎么操作使用也不熟，民众也不熟。这种痛苦期我们都经过。但经过大概三个礼拜之后，我们以前每天都很怕接到他们打电话给我们。是,是,
1: 是三
0: 个礼拜之后，我们就会发现，哎，没什么电话来了。呃<音>、嗯，我们就说啊、哦，那系统就进到一个稳定期了。是 ，OK， 那这是一个从我的角度来说，魏院长他不但是做了一套很好的系统去服务他的所有的民众，更重要的是，我认为他帮医院做好的一个数位转型。是，因为目前我认为绝大多数的医院对于数位转型这件事。第一个认知不够清楚，第二个并没有打算要去认真的去做这件事情啊。因为数位转型里面，除了说我引进 AI、引进病房里面有很多资通讯系统，其实数位转型最重要的是要做创新服务模式和创新收益模式。但是你在医院买了一个机器人，并没有创新的服务模式，只是多了一个工具。是是。但是当振兴的民众了解说。这个年轻人带着他爸爸老年的爸爸妈妈做了远距医疗之后，他发现他也赶快来下载，为什么？因为他被公司派到越南出差，他就可以用嘛。啊，所以这是一个很好的教育。他对于他的民众为什么会比原来 APP 增加那么多的登录数，也就是他创造了很多
1: 新的使用者对。对 ，Michael， 我看到一个数字是说，哈、哦，振兴医院，哦在我们台湾有四点四万个诊里面，正兴有五千六百件，占了十三趴，就是他光一家医院就占了这个远距医疗国内的十三趴的比例啊、哦，这其实蛮高的，所以这个看起来也是他到目前的一个很好的成效。是，其是在这到六月底的数字了，也就是在全国一万一千
0: 两百个医疗院所里面做了的四万四千诊的试训，他一家就占了十三趴。这是一个很可观的数字。更重要的是，七月十二号之后，因为降级二级了，当各大医院都不再做远距医疗的时候，它仍然继续在做，它仍然有相当的数量，还是有两千多诊。那就代表很多民众已经了解到说，我不需要拿药的时候，我可以用远距医疗来避免我去医院，一方面降低我的挂号费、交通费和时间、嗯。嗯嗯嗯一方面，我还是得到我熟识的医师给我指导。对
1: 、嗯 yeah, 所以这个看起来就是、呃、我们你刚刚讲的，就是说振兴他除了院长非常积极要推动，那数位转型也做了很多的优化、哦、然后你刚刚讲到，就是医生、医院、哦、也都配合、哦、所以这个其实是很多、呃、这个重要的面向都要兼顾、哦，才能够达到这样的一个成绩。还有你刚刚讲说 IT 的整个的借接也要做到完善哦。医生在使用可能才会更得心应手所以我们休息一下等一下再回来我们要请我们的医生马上跟 APP 的创办人兼 CEO 许克宇先生哈继续来跟我们分享那我们休息一下，等下回来
0: 。这是环宇广播 FM 九六点七。
1: 欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林鸿文。我们今天邀请的贵宾呢是医生马上看 APP 的创办人兼执行长徐克宇。那这家公司呢就是健康联网咨询服务公司。那我们今天谈的题目是远距医疗哦，在台湾的推动。那徐克宇 Michael 呢刚刚提到就是正兴医院嘛哦，那你讲到魏院长有很大的这个实施或推动哈远距医疗的这样一个决心、哦那我觉得其实这个我接触一些医院，然后我也感觉说大家都好像有这个心哦，可是真正在执行起来其实是困难重重。我是不是请 Michael 呢继续来跟我们分享哦，这些医院是做对了哪几件事，然后可以推动的比较顺畅，可以跟我们说明一下。呃
0: ，好的，洪文，我引述哈佛商业评论的一个文章里面讲，企业数位转型最重要的成功因素，就是领导人的决心。就在七月的下旬的时候，我和那个魏院长再开过一次会。他说：“您知道，我们其实在推动的初期，我在内部的压力是非常大的。医院的网络不够好，医生就抱怨我怎么改善。嗯、他们的医生的手机不够好，我就买了 iPad， 买了呃平板电脑，专业给他们使用、嗯。我在做一切的能力去满足他们、嗯，改善他们的使用不良的状态。可以看到。”院长是非常的用心，他自己也上线，每个礼拜看一整远剧，所以他的挂号你需要在晚上12点时间到时候赶快进去敲，因为你才可以排到魏院长亲自为你做远剧看诊。这是一个很特别的，他从院长以身作则啊，所以我必须说，院长的决心、领导者的决心是成功的最重要因素。他会说服医生克服的问题，因为刚开始不方便。像有一个医生，刚开始他都很不顺利，但是他看到隔壁整间都很顺利、嗯，他都很气，把我们的业务副总叫去说你们的系统很烂。结果呢，后来测量出来说他的网络不好，他加装了一个无线联网的 AP point， 哦，他从此变得很顺，他变成我们使用最多的医生之一前三名。这就是需要沟通，是需要去改善这件事情，所以没有一件事情是好像开关一样，啪一下。灯就开了，不会，这中间是需要一段磨合期的。但这段磨合期承受压力最大的，我相信是院方的最高高层，因为其实从医院的角度，行政上院长是最大，但是其实从医疗角度，院长不见得最大，每个医生是地位平等的啊。所以院长要承受这个压力来做这件事情，但是他必须了解到数位转型这件事情是他的远景，值得他做这个投入。台湾大多数的医疗院所，他们在做数位转型的时候，把重点都摆在院内的智能化，就做智慧医院。是是比如说，在病床上，我提供更多的资讯系统，所以我来查房的时候可以更方便。啊，譬如说，我增加 AI， 减少医生的工作压力，让他很快的可以把这个500切的电脑断层扫描图是是用 AI 立刻把标示出来，协助他做判断。这是大多数医院。花钱在做的数位转型，但是在做这些事情的时候，请问民众有感？
1: 是
0: 民众感觉不多，因为都在服务医生，嗯
1: <笑>是啊、对不
0: 对啊？那民众说：“哎、呃，我来这边，我要看一个检查报告。”他说：“好，那你要申请一个这个电脑变成扫描图片， 5 0 0块钱去交费，交费之后再等，隔两天我再做一张光碟，你再来医院拿一次，货寄给你。”你这甚至民众有感觉，现在你做的电脑断层扫描，尤其健检中心是做完之后一输出，你的手机上就看见了。你做的验血、验尿，立刻就看见。这是民众有感的。那民众这些、呃、客户说，哦，原来我将来到美国出差，我到越南的工厂工作的时候，我有任何疾病的问题，我不用再去讲英文或讲越南文了，我可以直接讲台语，我就可以找到台湾我所认识熟识的医生。你不觉得这是很感动的事情吗？嗯、但是这不但提升了客户的体验，更重要的是创新的服务模式，让台湾的医疗不但你在家的时候可以到医院看病，你在全球各地都可以。得到台湾那么好的医疗服务的品质，我觉得这才是最重要的价值，是也是数位转型里面最重要的一个核心目标。對對對
1: 對没错 ，Michael， 你讲到这个，我其实也很有感哦。就是说，你刚刚讲说那个 Taylor Duck， 他是帮 Fortune 五百大企业嘛，哦，那我们台商企业其实也有很多公司派的很多的驻外人员，不管是在大陆或东南亚哦，哎，我们也有很多外派的这些主管。他们其实也需要好的医疗服务，所以我相信我们医生马上看 App， 好像应该也有这一方面的一个业务的方向，对不对？对，我们已经在
0: 做这一块，已经有呃少数的企业比较领先的开始提供这方面的服务。嗯、因为台商，简单来说，我们大约估计在全球可能有一百多万的台商和的家庭啊、呃，还有很多留学生，他们现在都在海外，嗯、但是他们。在海外的时候，像越南现在疫情很严重，其实他们有很多担心的地方。那台湾的医疗都可以为他们做服务，但是从这边我可以谈一下我们法令的问题，因为这个法令上有一个很模糊的规定，说你在紧急状况之下可以使用援居医疗。是，那请问我今天在越南，我在工业区的时候，我算不算紧急状况？好，但是这个紧急状况，今天对医生来说，对病人来说，病人说我愿意使用，因为病人没责任。但医生如果误用了，医生是有责任，可能有刑责，可能会吊销牌照，这对医生损失太大了。但是我们这个法令非常的模糊。哦，我那我在多次座谈会都希望说，能够把一些很明确的场景，像台商、留学生，你不在台湾境内的时候，你在国外有就医不便、语言不通、价格高昂的问题的时候，我可不可以明确的说，我可以使用远距医疗？因为当你把这个东西明确定位出来，所有的医院就会去做服务，他知道他没有触法的风险。但是现在每个人都看着说紧急状况，什么叫紧急状况？大家就各自解读。那从医院和医生来说，那我何必冒险？这就是台湾要做远距的，需要多方沟通，需要政府也花一些心力来把这些事情做更明确的指导。我把一些使用的场景、使用的情况
1: 做更多的正面表列。没错，我觉得你刚刚讲到一个很重要的哈，法令，法令如果没有明确一点哈，我想医院也不想做，医生大概也嫌麻烦的哈。不过我觉得市场就是有这样的一个需求哦。那所以其实你你刚刚讲到这个 Taylor Duck 这样的做法，我们看起来我们的医生马上看 App 哈，好像比较像 Taylor Duck 的做法。我是不是也在请教呃 Michael 一下啊？就是因为我看到其实您创这个公司，你也有提到你要做一些公益嘛，可以跟我分享一下我们怎么做公益？尤其是你刚刚最前面在提到，就是说，你有到偏乡部落哈，跟这些部落的民众接触哈，你们会怎么样做这个公益的部分，让偏乡可以得到好一点的医疗的品质
0: ？好的，洪文，我想在这个卫福部有一个指导哦，就是说医疗我们分成三段五级。这五集里面，简单说，第一集叫做卫教、卫生教育；第二集叫做疾病预防；第三段叫健康促进；第四段叫做医疗和诊断啦、啊；第五段就是说你，嗯、呃，这个预后恢复，就是治疗完毕之后你要康养恢复。这五段，嗯，那第四段你要做诊断、开药这件事情，是一个很强烈的这个 serious 的这个医疗行为，所以它是法令严肃规范的。但我们在三年前、四年前做这件事，我们就那这件事情千万不要去碰，因为这件太敏感，医生也不愿意做，因为医生会担心。但是远距医疗其实对整个市场最大的改变，因为以前是以你什么时候会去医院，你不会为了喂教或者为了健康促进去医院，你去都是因为有病才去医院。但是远距医疗其实最大的功能就是帮你做疾病预防和健康促进。嗯好，那我们在偏乡，我们觉得我们去了解到偏乡，他的心脏病是他死亡率最高的一个，和癌症是死亡率最高的一个疾病啊，这两种疾病。但是他们为什么会发生这个状况？我就举一个实际的案例，在伊朗南奥乡的一个山上的部落里面，他的村长是一个猎人，六十岁啊，比我长得还高，大概他有一百八吧，体重大概呃重我百分之五十，大概我我估计他一百公斤。他是一个猎人，撞得不得了。那天我们去做公益服务，帮他用心电图一测，说：“哦，你的心电图有状况。嗯”嗯嗯，他说：“哦，难怪我最近头晕晕的。那”那再找正兴的会诊，说：“<笑>你你心脏有问题，赶快到医院来检查，先到你就近的这个呃罗东博爱医院去检查。”后来他发现，他想到正兴来做进一步的检查。是，诶也就是。你有没有发现，对一个猎人来说，他这辈子都不知道他自己有心脏病，他在偏乡也不可能有机会做心脏科的检查，是但是因为这个服务，让他及早的发现，就及早去救治了，而不是说等到他哪
1: 天昏倒叫救护车送医院。所以这个就是您说的疾病预防跟健康促进，哈，远距医疗可以做到呃很多我们现在的健保可能还做不到的事情那我想时间真的很有限哦，我们今天非常谢谢我们医生马上看 A P P 的创办人兼执行长徐克宇接受访问。那我想啊，远距医疗呢，哎，我们很希望哦，能够发展的快速一点哦。那我们也期待医生马上 App 哈，可以让很多人很快的接受哦，那提供医院医生及病人很好的一个服务品质。我们今天非常谢谢呃徐克宇接受访问，谢谢。啊，谢谢洪文，谢谢。也谢谢我们听众朋友收听哦。我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜
0: 。环宇广播 FM 九六点七。